0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir haben heute ein Thema aus dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium und Frau Ungrad hat das Wort.
1: Ja, guten Tag. Ich kann Ihnen sagen, dass Minister Habeck heute um 15.30 Uhr ein Statement geben wird zum Thema Gasumlage. Das wird im Ministerium stattfinden. Es wird hybrid sein. Wir werden die Einladung jetzt gerade zur Stunde rausschicken, also jetzt den Moment rausschicken. Und äh, wir bitten Sie da sich anzumelden bei Interesse vor Ort. Und wie gesagt, es ist ein hybrides Statement. Es gibt auch ein äh, Videomitschnitt.
0: Es gibt es, also es gibt Fragen zur Gasumlage. Wer möchte? Den hatte ich denn hier. Frau Abbas wollte sich doch zu dem Thema melden,
2: oder? Ähm, ja, genau. Ja. Ich habe nur eine Nachfrage an das äh,
0: Bundesfinanzministerium ähm, dazu. Wissen Sie, Wenn Sie also, oder vielleicht kann Frau das BMWK
2: mir das auch?
0: Frau Kaiwei nickt schon, aber äh, bringt sich noch in Position. Ja. Frau Dr. Kallwein, Entschuldigung. So. alles seine so Ordnung haben. Bitte schön. Es
2: geht um die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage. Da möchten Sie ja in Brüssel anfragen, ob es da für Deutschland eine Ausnahme geben kann. Haben Sie da schon Signale bekommen aus Brüssel zu dieser Frage?
3: Genau, Sie haben recht. Wir haben da ja ein Der Minister hat sich an die EU-Kommission gewandt und entsprechend um eine Ausnahme gebeten. Aber wir haben das am Freitag versandt und es gibt noch keine Rückmeldung aus Brüssel. Okay,
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Gasumlage? Bitte schön, Frau Büsker.
3: Ja, danke okay, jetzt schön. An Kathrin Büsker, Deutschlandfunk, mit einer Frage an das Wirtschaftsministerium. Es gibt jetzt ja die erste Kritik daran, dass Trading Hub Europe als privatwirtschaftlicher Verband der Netzbetreiber diese äh, Gasumlage festlegt. Können Sie noch mal erklären, inwieweit denn hier tatsächlich von Regierungsstelle oder staatlicher Stelle noch mal nachgerechnet wird, beziehungsweise das, was da
1: festgelegt wird, überprüft wird? Also zum einen ist es so, wenn die äh, Unternehmen, die sich haben äh, listen lassen, wenn sie ihre mit welchen Summen sie sich haben listen lassen, das wird auf jeden Fall noch einmal überprüft durch Wirtschaftsprüfer. Also es wird nicht automatisch übernommen, das, was die Unternehmen sagen, wird nicht, nicht automatisch äh, auf, auf Langfrist in die Berechnung mit einbezogen, sondern all das wird nochmal durch Wirtschaftsprüfer oder ähnliche Prüfer überprüft, ob das auch gerechtfertigt ist, ob diese Importe ähm, stattgefunden haben, ob die Mengen vor allen Dingen stattgefunden haben. Das zum einen und gesamt, ist die Bundesnetzagentur dafür verantwortlich, nochmal äh, zu schauen, ob, ähm, wie die Berechnungen stattfinden, ob das alles in Ordnung ist. Also die Bundesnetzagentur hat da den Gesamtüberblick. Und wir stehen natürlich in engem Kontakt mit TAE und BNES A dazu.
4: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
5: Bitte schön. Frage an Frau Dr. Kalwey: Ob es für die gewünschte Ausnahmeregelung durch die EU-Kommission, ob es da nach Ihrer Auffassung einen Rechtsanspruch gibt auf solche Ausnahmen, der sich möglicherweise auch aus Präzedenzfällen ableitet? Und gibt es da Präzedenzfälle?
3: Ähm, zur Frage, ob es da jetzt Präzedenzfälle gibt, ähm, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es gibt äh, durchaus eine, eine Möglichkeit, dass man äh, um, um einen Antrag stellen kann auf eine Ausnahme. Ähm, wie das jetzt im Einzelnen ausgestaltet ist, ähm, muss man sich dann anschauen, aber im Grundsatz ist es möglich.
5: Haben Sie da im Kopf, welche, was da die einstiegige Rechtsgrundlage ist? Ich, Sie,
3: Sie, äh, ich kann Ihnen, ich es Ihnen nachreichen, ich müsste es kurz nachgucken. Ähm, ich kann's, Falls kann, Sie sagen, Sie wäre dann... es auch
5: interessant zu wissen, ob es da Präzedenzfälle gibt.
3: Nehmen wir, glaube ich, gerne. Ja, Alle. Ich. Dann
0: ja. so. Gibt es noch weitere Fragen zur Gasumlage? Nein. Dann wurde mir das Thema Oder und Fischsterben annonciert. Herr Lehmann, wollen Sie vielleicht starten?
6: So. Frage an Umweltministerium.
0: Also da müsste ich erst mal gucken. Ja, ja, müsste ich auch noch mal in Position bringen, bitte.
6: So, da wollte ich fragen, wann, ich bin hier, wann werden die weiteren Laborergebnisse bekannt und die zweite Frage, weil heute brandenburgischer Minister Vogel hat sich per Twitter gemeldet, dass da gestern im Stettin etwas falsch übersetzt wurde und hat nicht die richtige Antwort gegeben. Deswegen, ich muss nachfragen, ist Quecksilber Deutsch, von deutscher Seite als Ursache ausgeschlossen oder wird weiter geforscht in diese Richtung? Wie sieht das aus? Weil das sind verschiedene Informationen von polnischer und von deutscher Seite.
7: Äh, letzten Frage an, ähm, also wie Sie wissen, arbeiten wir mit Hochdruck an der Aufklärung äh, dieser äh, ja, fürchterlichen Umweltkatastrophe, die länderübergreifend passiert ist und äh, wir befinden uns da in einer sehr engen Abstimmung, sowohl mit den polnischen Behörden als auch mit den äh, Bundesländern, die äh, zuständig sind jeweils. Äh, die Frage Quecksilber ist nach, meines, äh, ist nach meinen Erkenntnissen äh, in der Tat beantwortet, also Quecksilberbelastung wurde nicht gefunden äh, in den Fischen und im Wasser. Also das heißt, das kann ausgeschlossen werden nach, nach dem jetzigen Stand und die Ergebnisse, also weiterführende Ergebnisse der Untersuchungen der Wasserproben als auch der Untersuchungen von, von belasteten Fischen, die stattfinden, erwarten wir für Anfang der Woche. Also Anfang dieser Woche. Und äh, da Sie bisher noch nicht vorliegen, merken Sie schon, wir sind zumindest den Montag, haben wir jetzt schon halb hinter uns und ich würde den Dienstag auch noch unter Anfang der Woche subsumieren.
0: Okay. Zusatz? Nein? Frau Bass, auch
2: zu diesem Thema Fisch. Genau, ich habe ähm, zwei Fragen zu dem Thema, vielleicht im ähm, ähm, Allgemeinen zur Tragweite dieses Ereignisses. Vielleicht können Sie das ähm, etwas einordnen. Gab es sowas schon mal in, in der Geschichte oder können wir von einer historischen Dimension äh, sprechen? Vielleicht, gut, äh, vielleicht kann auch die Bundesregierung was dazu sagen, wie äh, dieses Fischsterben einzuordnen ist. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, die ähm, Sie sprachen davon, dass die Meldekette nicht funktioniert hätte. Sie haben die Informationen aus Polen zu spät Erhalten. Weiß man denn, warum das so gelaufen ist? Also, woran ist das denn konkret gescheitert? Warum ähm, gab es diesen Fehler in der Meldekette?
7: Ich äh, vielleicht mal grundsätzlich etwas zur Dimension des Ereignisses. Wenn die Regierungssprecherin ergänzen möchte, äh, kann sie das gerne tun. Also, wir haben in der deutschen Geschichte natürlich immer wieder. Äh, Umweltkatastrophen größeren Ausmaßes äh, auch Chemieeinträge in Flüsse gehabt, die äh, sich dramatisch ausgewirkt haben. Äh, das, was wir jetzt beobachten in der Oder, äh, also das äh, Fischsterben auf polnischer und auf deutscher Seite, ist äh, aus, aus unserer Sicht ein, ein großes Ereignis. Also es ist ein äh, äh, großer Schadensfall der äh, unbedingt aufklären, aufgeklärt werden muss. Also wir haben bisher ja noch keine Hinweise von polnischer Seite aus, äh, wer verantwortlich ist für diesen Schadenseintrag, der da vermutlich passiert ist. Und ähm, da wäre unsere Botschaft, diese Transparenz äh, muss hergestellt werden, der Verursacher muss ermittelt werden, weil damit auch einhergeht, äh, ein berechtigter Informationsanspruch der Bevölkerung. Also die Menschen werden ja im Moment aufgefordert, nicht an die Oder zu gehen, nicht zu baden, nicht zu angeln, also den Kontakt mit dem Fluss zu meiden. Und diese Tragweite muss auch durch einen entsprechenden durch eine entsprechende Recherche der Behörden unterlegt werden. Also aus unserer Sicht muss der Verursacher gefunden werden, und dazu fordern wir auch nachdrücklich auf.
0: Zweiter Teil. Moment, ich habe ja. ja.
8: Okay, ich war, war schon so selbstverständlich. Das stimmt. Also Punkt. erstmal guten Tag, genau. Ich kann mich dem nur anschließen, dass natürlich jetzt erstmal absolut vordringlich ist, aufzuklären, wie es dazu kommen konnte und dann wird man alles weitere sehen.
0: Gut, der zweite Teil der Frage ging melde. noch dahin, was die Meldekette betrifft. Wenn genau. die, die man Ivana weiß, auch woran
2: das gelegen hat.
7: Also wir haben ja schon äh, deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht die Meldekette äh, nicht funktioniert hat. Also wir haben äh, in der vergangenen Woche Kenntnis bekommen äh, von, von dieser Katastrophe oder von dem Fischsterben erstmal allgemein und äh, fühlten uns da nicht gut informiert durch polnische Behörden. Äh, alle weiteren Fragen müssen Sie an die polnische
0: Seite richten. Herr Lehmann. Ich
6: wollte noch nachfragen, wann hat Ihr Ministerium offiziell eine Information von polnischer Seite gekriegt, dass... Die Situation in Orda ist nicht in Ordnung oder ist kritisch.
7: Also zum Zeitablauf kann ich Ihnen äh, allgemein sagen, dass äh, das Fischsterben auf deutscher Seite in Brandenburg seit Dienstag, den 9. August äh, beobachtet wird. Äh, es gab keine Vorwarnung aus Polen, obwohl das Fischsterben zu diesem Zeitpunkt äh, dort schon zwei Wochen bekannt war ungefähr. Und die international im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder vereinbarte Meldekette bei solchen Vorfällen, also es gibt für solche Fälle ein geregeltes System, ähm, weil das im Grunde ein, ein grenzüberschreitendes Ereignis ist, weil der Fluss eben die Grenze überschreitet, wurde durch Polen nicht rechtzeitig in Gang gesetzt. Ähm, alle weiteren Fragen, auch da bitte ich um Verständnis, müssen Sie auch hier wieder an die polnische Seite richten.
6: Ja, nur zusatz nicht das heißt zu spät bekommen Sie diese Information. Aus polnischer Seite?
7: Also wir haben äh, als Bundesregierung zu spät von diesem Ereignis
0: erfahren. Gibt es dazu weitere Fragen? Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir von der Oder an den Rhein und Herr Ratz hat das Wort. Ja,
9: vielen Dank an das Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Hätte ich eine Frage.
0: Da brauchen wir noch mal einen Wechsel?
9: Es gibt offenbar Überlegungen in Ihren Ministerien, dass man prioritär Kohle und auch Ölprodukte über die Schiene, über den Güterverkehr transportiert, um Ausfälle, die eben nicht über den Rhein transportiert werden können, zu kompensieren. Können Sie dazu was sagen?
1: Ich würde kurz anfangen. Gut, okay. Also wir haben uns mit den beiden Ministerien ein in die Ressortabstimmung eine Rechtsverordnung vorgelegt, die jetzt in der Ressortabstimmung ist, wonach Energietransporte auf der Schiene vorübergehend Vorrang haben sollen. Es geht einfach darum, um die Energietransporte zu sichern. Zum einen wegen des natürlich des schlechten Wasserstandes, aber generell muss es auch auf der Schiene Vorrang haben, um künftig Kohlelieferungen, Öllieferungen bevorzugt durchzuleiten. Das Ganze ist befristet und wird jetzt umgesetzt. Es gibt Gespräche dazu. Dazu kann mein Kollege sich ich im Detail jetzt noch mal mehr sagen. Aber Fakt ist, dass wir die, die Energieversorgung aufrechterhalten müssen und dazu sind für einen befristeten Zeitpunkt nach unserer Auffassung diese bevorzugten Transporte nötig.
4: Ja, Im Prinzip kann ich noch nur kurz ergänzen und ich hatte es ja auch letzte Woche schon angesprochen, dass wir eben mit Blick auf den Herbst und den Winter und die Versorgungssicherheit, was den Energiesektor angeht, an verschiedenen Maßnahmen arbeiten. Zum einen, der erste Schritt war da eben eine Abfrage an die Kraftwerksbetreiber, wie viel Kohle von wo nach wo, also wo die Transporte tatsächlich laufen sollen und mit welcher Kapazität dort äh, gerechnet wird. Der zweite Schritt war eben dann eine Anpassung der Netznutzungsbedingungen der DB Netz AG. Das heißt, das ist ein Schritt, der ohne rechtliche Änderungen vorangeht. Dort schafft man im Prinzip eine Vorpriorisierung auf Ebene der Disposition. Das heißt, wenn zwei Züge an einer roten Ampel stehen, welcher fährt zuerst los? Und jetzt haben wir eben mit der Verordnung die Möglichkeit geschaffen, auch Kapazitäten zu schaffen auf einem bereits vergebenen Netz. Das heißt, es erfolgt hier eben auch oder kann eine Priorisierung erfolgen, so es denn notwendig ist, die Kraftwerke
9: zu versorgen.
0: Frau Achso, dann erst noch mal zurück
9: nochmal ans äh, Wirtschaftsministerium, Frau Unklarten, wie weit sind Sie da im Gespräch mit der Industrie, etwa der Autoindustrie, um das zu koordinieren?
1: Die Koordination folgt ja von den beiden Ministerien. Das sind, wir sind zwar federführend, aber in Zusammenarbeit mit dem BMDV und wir sind äh, in Gesprächen mit natürlich in Gesprächen mit der Industrie einmal, um den Stand zu haben, die Notwendigkeit zu haben, die Bedürfnisse zu haben, ähm, was äh, Kohlevorräte angeht. Was ich dazu noch sagen kann, dass derzeit äh, die Kohle Lager gut gefüllt sind. Also sie sind jetzt nicht leer, aber man, der Winter beginnt ja jetzt erst oder beginnt bald noch nicht. Und gerade deshalb ist diese Vorsorge zu treffen.
9: Aber Entschuldigung, ich meinte jetzt Branchen wie die Autoindustrie, die ja auch auf den Güterverkehr setzt, die ja dann mit Ausfällen. Ach so,
1: generell andere Branchen, meine ja. ich. Ja. Ja. Erstmal aus unserer Sicht hat die Energieversorgung, die auch wichtig ist, letztendlich für die andere Industrie Vorrang, denn wenn das nicht funktioniert, wenn es keinen Gas, kein Strom gibt, dann kein Öl gibt, dann kann auch andere Industrie nicht funktionieren.
4: Wenn ich an der Stelle vielleicht ergänzen darf, es ist tatsächlich so, dass diese Verordnung so angelegt ist, dass eben die Auswirkungen insbesondere auf den übrigen Güterverkehr so gering wie möglich gehalten werden. Das Ganze wird nachgehalten durch die BNSA, die eben prüft, ob diese Priorisierungsvorgänge rechtmäßig erfolgt sind. Um hier die Geschwindigkeit zu wahren, erfolgt das eben im Nachgang. Aber es ist ganz klar darauf ausgelegt, dass wir eine geringstmögliche Beeinträchtigung aller anderen Transporte haben.
0: Frau Lindner.
10: Äh, ja, direkt ans Verkehrsministerium noch dazu die Nachfrage. In einem Papier aus Ihrem Haus wird von klar definierten Energiekorridornetzen gesprochen, äh, auf die diese Prioritä äh, Priorisierung zutrifft. Könnten Sie bitte noch mal sagen, was Sie darunter genau äh, verstehen und die Frage ist, äh, diese Thematik mit Niedrigwasser auf dem Rhein, die Verschränkung der Energieversorgung wird ja jetzt absehbar nicht in sechs Monaten äh, vorbei sein. Wie sieht es mit der weiteren Fortgeltung, möglichen Fortgeltung dieser äh, Verordnung aus und auch auf was zum Beispiel dann äh, Kapazität, Umbau innerhalb äh, der Deutschen Bahn vielleicht auch dann zutrifft?
4: Ja, also ich fange vielleicht mal mit der ersten Frage an. Der, ich sag mal, es ist ja so, dass diese Transporte nicht zufällig erfolgen, sondern wir wissen ja oder. Das war Ziel dieser Abfrage eben herauszufinden, von wo nach wo diese Transporte laufen. Die Kraftwerke haben einen festen Standort, das heißt, die Korridore, auf denen die angebunden und vernetzt werden sind, sind sehr gut vorhersehbar. Das heißt, was eben gerade versucht wird, ist im Rahmen auch einer Vorpriorisierung, da sind wir im engen Austausch innerhalb der Ministerien, mit der Bundesnetzagentur, aber auch mit den Übertragungsnetzbetreibern und den Kraftwerksbetreibern eben zu gucken, wie man hier ein, ein Prio-Netz, weil eben klar ist, dass es genau diese Korridore betreffen wird, äh, zu schaffen und die anderen eben nicht so. Da sind wir im Austausch. Dieses Netz erfolgt gerade eben auch im Austausch mit der Branche und der Industrie und wird derzeit erarbeitet. So Und zur Frage der Langfristigkeit ist, glaube ich, allen bewusst, dass Situationen, wie wir sie aktuell mit dem extremen Niedrigwasser erleben, wir sie in Zukunft öfter erleben werden. Das geben alle wissenschaftlichen Daten her. Deswegen arbeiten wir seit längerer Zeit daran, eben insbesondere die Wasserwege resilienter zu machen. Dazu gibt es einen Aktionsplan Niedrigwasser, der befindet sich in der Umsetzung. Dazu zählen verschiedene Maßnahmen, die auch bereits umgesetzt sind. Zum einen sind das äh, neue Vorhersagemodelle. In Kraft getreten ist zum Beispiel eine neue Vorhersage, eine 14-Tages-Vorhersage, sodass man der verladenen Industrie eben eine Perspektive geben kann. Nutze ich den Wasserweg? Muss ich mir rechtzeitig Gedanken machen, meine Transporte beispielsweise auf die Schiene umzuverlagern oder auf die Straße, hier eben mehr Sicherheit und, und Vorhersehbarkeit zu schaffen für die Transportwege. Dann gibt es eine neue Pegelstandsvorhersage, eine intelligente, die eben in Echtzeit die Pegelstände ermöglichen wird, sodass eben auch jeder Schiffsführer weiß, wie viel habe ich geladen, muss ich eventuell meine Abladung optimieren, äh, um hier Engstellen zu passieren. Das wird aber letztendlich auch bauliche Maßnahmen punktuell, äh, insbesondere bei den freifließenden Flüssen, sowie wie dem Rhein, äh, beinhalten, wo wir eben an daran arbeiten, Engstellen zu beseitigen. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir in der Pegel oder in einer Fahrrinne beispielsweise einen großen Felsen haben, dann wird der punktuell abgefräst. Weil frei fließende Flüsse können sie eben nicht anstauen und so die, den Wasserstand regulieren. Sie können auch nicht mehr Wasser in den Fluss kippen, sondern wir müssen es eben auf diese Weise regeln. Und dabei ähm, legen wir äußerst großen Wert darauf, dass diese Eingriffe eben sehr punktuell, sehr klein nur erfolgen, um hier eben auch geringstmögliche Umweltbelastung äh, zu erzeugen.
1: Ähm, auch eine Frage an das BMWK und das BMDV. Und zwar, ähm, wie sieht es denn mit dem Zeitplan aus? Also wann soll diese Verordnung kommen? Ähm, bis wann soll sie gelten? Und ab wann sollen dann auch die ganzen Unternehmen oder die DB verpflichtet sein, auch Trassen eben abzuerkennen, wenn, wenn jetzt ein Energietransport Vorrang hat? Das ähm, ist die eine Frage. Und das Zweite, aus der Branche ist jetzt schon zu hören, es gibt nicht genügend Waggons, nicht genügend Personal, nicht genügend Loks und im Moment sowieso auch nicht genügend Schiffe wegen des Niedrigwassers. Ähm, gibt es irgendwie Pläne und Strategien, wie sie mit diesen Transporten dann umgehen können, also wenn das jetzt alles nicht funktioniert?
4: Also zum einen vielleicht zu den knappen Waggonkapazitäten. Die Verordnung enthält unter anderem auch einen Passus, äh, der es eben vorsieht, ältere beispielsweise nicht äh, dem aktuellen Geräuschstandard entsprechende Waggons nutzen zu können, um hier einfach alle Möglichkeiten äh, offen zu halten. Und natürlich ist es so, dass durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung ganz klar auf die Kapazitäten zurückgefahren wurden. Das betrifft einerseits den Wagenpark, den Fuhrpark, also es fängt bei den Loks an und endet bei den, bei den nötigen Waggons, die sie eben brauchen, um diese Mengen an Kohle zu transportieren. Das endet aber letztendlich auch beispielsweise mit den Anschlüssen der Kraftwerke oder den Versorgungswegen, die dahin führen, also die Instandsetzung dort. So. Und da sind wir eben gemeinsam mit der Branche dran zu gucken, wie schafft man auch die nötige Sicherheit für die Unternehmen eben jetzt ja auch für eine absehbare Zeit eben diese Kapazitäten zu schaffen. Und insbesondere deshalb gibt es eben auch diese Arbeitsgruppe, die diese sogenannte Vorpriorisierung macht, um eben auch zu vermeiden, dass wir Transporte erzeugen, die letztlich das Netz zusätzlich belasten würden, sondern dass wir eben ganz genau gucken, welche Kraftwerke sind gut erreichbar, welche Kraftwerke sollten wir anschalten und bei welchen müssen wir eben gucken, sind die schlecht erreichbar, wie ist die Infrastruktur dort.
1: Zu den Zeiten kann ich sagen, wir sind in der Ressortabstimmung, danach gibt es eine Verbändeanhörung und wir gehen dann von einer zeitnahen, einem zeitnahen, Inkrafttreten aus. Und bis wann soll das befristet sein? Die Sechs Monate. Mhm. Okay.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann hatte ich mehrere Fragesteller zu Mali. Herr Dietjen.
5: Ja, Frage an Frau Sasse, an das Außenministerium. Vielleicht sind Sie aber an andere Ministerien angesprochen. Hat es seit der sagen wir es, Wende in der Entwicklung dort, seit der Aussetzung des Bundeswehrauseinsatzes, direkte Kontakte zur malischen Regierung gegeben, hat die Außenministerin seitdem äh, noch mal Kontakt zum malischen Außenminister Diop aufgenommen, den sie ja getroffen hat.
10: Ähm, über einen Kontakt der Außenministerin kann ich an dieser Stelle heute nichts berichten. Ähm, wir stehen aber selbstverständlich über unseren Botschafter in Mali in äh, ständigen Kontakt zur malischen Regierung, Übergangsregierung.
5: Darf ich noch mal allgemein fragen, hält die Regierung des für nicht sinnvoll auf Minister- oder sogar Kanzlerebene mit der malischen Regierung zu sprechen im Augenblick. Um eine also es hat des ja Einsatzes auch gerade machen. in
10: der vergangenen Woche, aber dazu kann Herr Kollatz Näheres sagen, diese Kontakte gegeben. Es hat auf, Level, auf Ebene der Verteidigungsministerin diesen Kontakt gegeben. Sie wissen, dass einer unserer hochrangigen Vertreter des Außenministeriums letzte Woche vor Ort war und Kontakte mit der malischen Regierung hatte. Und diese Kontakte werden weitergeführt auf unterschiedlichsten Ebenen. Aber ähm, heute kann ich über einen Kontakt der Außenministerin selber nichts berichten. Aber selbstverständlich ist der Kontakt mit der malischen Regierung, Übergangsregierung da. Und der ist eng und äh, der umfasst auch die aktuellen Fragen. Wollten Sie ergänzen, Herr Kollatz?
11: Wir haben ja am letzten Donnerstag auch über die Gespräche bereits ähm, öffentlich die Inhalte so besprochen, wie es möglich ist. Ich kann nur noch mal unterstreichen, das dass es natürlich auch aus Sicht der Ministerin Lambrecht erforderlich ist, auch auf nationaler Ebene hier die Kontakte zu halten. Da bemühen wir uns auch aktiv von allen Häusern, die daran beteiligt sind, natürlich darum. Es war erfreulich, dass es dann nach ähm, mehrwöchigen Ruhephasen, ähm, wo es nicht gelungen ist, das Gespräch mit dem Herrn Kamara äh, zu finden, dann am Donnerstag gelungen. Ist, ja, die Inhalte haben wir am Freitag zuletzt besprochen. Nochmal ist es wichtig, im nationalen Austausch auch zu bleiben, auch wenn natürlich für die Gesamtorganisation der Operationsführung von MINUSMA, MINUSMA selbst und damit die Vereinten Nationen verantwortlich sind. Dennoch ist es eben so, und das steht ja auch immer noch ähm, zu beobachten, die äh, Flugregelungen und Fluganträge, die laufen halt rein national. Die Antworten kommen auch national. Und deswegen ist da sehr wohl Gesprächsbedarf, ähm, auch ergänzend zu dem, was die Vereinten Nationen für Mundus mal zu regeln haben.
10: Ähm, vielleicht kann ich noch ganz kurz äh, konkret ergänzen, Herr Dietchen. Ich kann Ihnen berichten, dass unser Botschafter äh, vor Ort äh, unter anderem am Freitag direkt nach Ablehnung des Rotationsflugs, über den wir am Freitag ja berichtet hatten, Kontakt hatte mit dem malischen Außenminister.
0: So, jetzt habe ich da Herrn Ratz dazu, Frau Wolfskem und Frau Abbas. Und Herr Ratz hat das Ja,
9: Dankeschön auch an Frau Sasse und Herrn Kollatz. Haben Sie denn seit Freitag irgendwelche Signale von der malischen Regierung erhalten, dass, es, dass Überflugsrechte wieder äh, erteilt werden? Und wie ist aktuell die Situation für die deutschen Soldaten vor Ort? Danke.
11: Vielleicht starte ich. Die Situation für die deutschen SoldatInnen vor Ort ist unverändert. Nach wie vor ist es ja notwendig, dass wir die Verstärkungskräfte aus Deutschland hineinbringen, um eben vor Ort genug Möglichkeiten zu haben, auch für MINUSMA wieder in die Aufklärungsoperationen einzutreten. Bis dahin ruht ähm, sozusagen dieser Anteil der Operationen. Ähm, wir sorgen dafür, dass die Lage um die Feldlage herum sicher ist. Dafür werden die Kräfte benötigt. Ähm, daher bis dahin, ähm, bis es gelingt, die ähm, Verstärkungskräfte nach Mali zu bringen, wird es auch keine Änderung geben. Der nächste Flug ist jetzt für den 18.08. beabsichtigt.
0: Frau Wolfskempf.
3: Herr ja, Wolfskämpf vom ARD Hauptstadtstudio. Können Sie etwas sagen zu roten Linien oder? Rahmenbedingungen, die einen tatsächlichen Truppenabzug dann wahrscheinlicher machen würden?
11: Ich kann das nicht.
10: Vom Außenministerium dazu Ich kann gesagt. hier an dieser Stelle auch keine roten Linien definieren. Wir haben ja zuletzt am Freitag sehr deutlich gemacht, dass Schutz und Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten für die gesamte Bundesregierung oberste Priorität natürlich hat.
8: Und wir haben ja auch gesagt, dass Deutschland grundsätzlich weiterhin bereit ist, sich an den Missionen der UN in Mali zu beteiligen, aber das bedarf natürlich dann auch der entsprechenden Zusammenarbeit, das ist ja klar.
2: Aber was? So. Können Sie vielleicht etwas zur möglichen Gefährdung von Ortskräften in Mali sagen im Vergleich zur Lage in Afghanistan und wie viele das sind?
11: Ja, also auch dazu haben wir uns ja hier schon ausgetauscht derzeit und wir haben natürlich da auch aus den entsprechenden Erfahrungen Afghanistans gelernt, Fliegen wir engen Kontakt. Die Lage ist so, dass wir derzeit 59 lokale Beschäftigte haben in Mali, sowohl für EUTM-Anteile als auch für MINUSMA-Anteile. Wie gesagt, enger Austausch und auch kann ich hier gerne noch mal doppelt unterstreichen, was wir bereits gesagt haben. Die Lage in Mali lässt sich dort überhaupt nicht vergleichen mit also bei den äh, lokal Beschäftigten in Mali mit den Ortskräften in Afghanistan. Wir gehen derzeit äh, nicht davon aus, dass es eine äh, übergeordnete Bedrohung, allgemeine Bedrohung gibt, ähm, dass es äh, etwas anders als in Afghanistan es gewesen ist. Auch dort kursieren ja, wenn ich das vielleicht auch noch abseits der eigentlichen Fragestellung ergänzen kann, äh, sehr hohe Zahlen über die äh, Zahl der Ortskräfte, die seitens der Bundeswehr in Afghanistan noch warten. Wir haben derzeit äh, Kenntnis von 380 ähm, ähm, afghanischen Ortskräften, die noch auf Ausreise warten. Es sind also nicht die Tausende, wie es derzeit vielfach berichtet wird, sondern es sind 380. In Mali, wie gesagt, 59 und eine vollständig andere Gefährdungslage. Wir haben keinerlei Kenntnis ähm, von ähm, einer allgemeinen Bedrohung gegenüber den lokal Beschäftigten in Mali.
2: Ich eine Zusatzfrage Bitte. Ähm, gibt es denn Vorbereitungen für eine Evakuierung dieser Ortskräfte? Sollte der Einsatz in Mali zu Ende gehen?
11: Also ich kann Ihnen natürlich hier nichts über äh, konkrete Evakuierungsplanungen sagen, weil die Lage einfach gar nicht so weit ist. Ähm, Sie wissen, dass wir als nationale Krisenvorsorge ständig Kräfte natürlich ähm, vorhalten, ähm, aber das ist derzeit überhaupt kein Anlass, äh, darüber zu reden.
0: Mhm. Frau
3: Wolf noch mal? Ja, auch zu den Ortskräften. Ginge es denn tatsächlich nur um diese 59, die Sie genannt haben? Oder würden darüber hinaus auch mit privatwirtschaftlichen Partnern dort Verantwortung für Third-Country-Nationals übernommen werden?
11: Also im Moment geht es ja noch nicht mal um die 59-Kräfte. Wie ich sagte, es gibt gar keinen Anlass, darüber nachzudenken. Wir stehen im ständigen Austausch und ähm, wenn sich da etwas entwickeln sollte, sprechen wir hier gerne wieder darüber.
3: Also ein Konzept wird es auch dann erst geben, wenn sozusagen der Fall eintritt und nicht schon vorbereitet.
11: Eventualfallplanungen bestehen immer und jederzeit, gerade im militärischen Sektor. Aber es ist nicht angebracht, darüber jetzt zu sprechen, meiner Ansicht nach, weil die Lage überhaupt nicht dem entspricht.
0: Danke. Weitere Fragen dazu, Herr Detjen?
5: Moment, falsches, ich, ich bin falsch, jetzt bin ich richtig. Okay. Nee, ja. hm. Herr noch mal. Kurze Erklärung, wahrscheinlich haben Sie es auch schon erläutert hier an anderer Stelle, aber ich habe es nicht mehr präsent. Die 380 afghanischen Kräfte, die Sie erwähnten, die noch auf Ausreise warten, sind das ehemalige Ortskräfte oder sind das, also sind die auf der Liste, ich glaube, Liste 1 war das, oder sind das auch diejenigen, die auf der Menschenrechtsliste standen?
11: Also ähm ich habe auch am Freitag schon einige Zahlen genannt und kann das hier gerne nochmal aktualisieren. Derzeit ähm, gehen wir davon aus, dass insgesamt rund 1344 ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr ähm, bereits in Deutschland sind. Und ähm, die aktuellen Zahlen ähm, sehen eben so aus, dass noch etwa 380 ehemalige Ortskräfte in Afghanistan äh, wahrscheinlich sind. Ähm, wir gehen auch davon aus, das ist erfahrungswert, dass, ähm, wenn wir die Familien mit betrachten, hier von einem Faktor 5 nochmal äh, zu rechnen ist, ähm, so, dass sich die Zahlen dann insgesamt zu evakuierenden erhöhen würde. Aber nochmal, es geht um noch 380 ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, die sich in Afghanistan befinden.
10: Darf ich noch? Sie
0: dürfen.
10: <lacht> Darf ich vielleicht noch einmal für das Auswärtige bitte. Amt ergänzen, weil nach der Zahl der Ortskräfte gefragt wurde. Für das Auswärtige Amt sind es in Mali 16 Ortskräfte. Ich glaube, Herr Burger hatte an anderer Stelle hier schon mal ausgeführt, dass wir genau natürlich wissen, bei welch, um welche Personen es sich da handelt, damit wir eben im Notfall reagieren können. Und wie Herr Kollatz deutlich gemacht hat, geht es, hier, geht es bei der Reaktion, bei der angemessenen Reaktion, dann auch um die konkrete Gefährdungslage, um die Frage, wie ist die Sicherheitslage ganz konkret in einer bestimmten Situation.
0: Jetzt gibt es da noch
10: eine Frage, bitte.
2: Nina Hase, Deutsche Welle, Herr Kollatz, noch einmal, auch wenn Sie keine konkreten Planungen jetzt hier schildern möchten, wenn Sie von den 59 Ortskräften sprechen, wäre ein Szenario denkbar, dass dann da auch der Faktor 5 dazukäme, weil Familienangehörige mit äh, berücksichtigt werden müssen?
11: Bei den Lokalbeschäftigten in Mali ähm, sind wahrscheinlich noch leicht andere Faktoren zu berücksichtigen. Da habe ich aber keinen aktuellen Über, äh, keine aktuelle Übersicht. Sicherlich ähm, wäre es im Fall der Fälle dann auch zu betrachten, ob Familienangehörige dort ähm, unter diese Kategorie fallen. Aber ob der Faktor 5 oder 4 oder 6 dann gilt, ähm, das müssen wir dann sehen. Ähm, und nochmal, im Moment ist da überhaupt kein Anlass, äh, in diese Richtung ähm, zu denken und zu, schon gar nicht zu planen.
0: Mhm. Weitere Fragen? Herr Steg. Nehmen Sie vor Vorsicht, das Mikro.
11: Ähm,
12: sorry. Äh, den Kommentaren entnehme ich, dass es derzeit immer noch keine gemeinsamen Listen von evakuierungsfähigem äh, ja, Personal gibt. Und die Frage im Anschluss, was hat sich geändert äh, im Vorgehen der Evakuierung der Ortskräfte äh, bezüglich dessen, was im Koalitionsvertrag
11: sich vorgenommen wurde bezüglich beispielsweise Vielleicht kann ich ganz kurz stellen. Ja. Es gibt gemeinsame Listen, aber Sie haben mich nach den Anteilen der Bundeswehr gefragt und das sind die Zahlen. Und zu den Erfahrungen, da sind wir jetzt ja dabei, sowohl den Einsatz insgesamt zu evaluieren, als auch ähm, die Vorbereitungen und die Durchführung der Evakuierungsoperation auch parlamentarisch unter die Lupe zu nehmen.
0: So. Ähm, Frau Kreuzmann, ich, hab, äh, ich bin, glaube ich, informiert. Danke. Ähm, weitere Fragen zu Mali? Phrase. Ja, noch eine Frage
2: dann an Frau Sasse. Gibt es denn auch eine Menschenrechtsliste, weil Herr Kollatz jetzt betont, auch es geht bei diesen 59 Ortskräften vor Ort in Mali tatsächlich um äh, Ortskräfte, die für
10: die Bundeswehr gearbeitet haben? Ich hatte ja glaube ich gerade schon erwähnt, dass wir natürlich unsere, unseren Überblick als Auswärtiges Amt auch haben über die Ortskräfte, die direkt bei uns beschäftigt waren. Dann gibt es natürlich immer noch Ortskräfte von Projektpartnern beispielsweise. Da arbeiten wir eng mit den Projektpartnern zusammen, damit auch da die nötige Gewissheit herrscht. Aber ich glaube, wir haben auch sehr deutlich gemacht, es geht in dieser Situation jetzt nicht um eine Evakuierung, sondern es geht darum, den Überblick zu haben. Und, und den haben wir aktuell. Und es geht darum, die Sicherheitslage fortlaufend einzuschätzen und zu überprüfen und auf der Grundlage angemessen zu reagieren.
0: So, weitere Fragen sehe ich jetzt nicht zu Mali. Dann gehen wir nach Ägypten, glaube ich, zu... Und Herr Ayersch hat dazu eine Frage.
1: So, ich habe eine Frage zum Konflikt zwischen Ägypten und Äthiopien. Äh, also die Griechen äh, betrachten Ägypten als äh, Geschenk des Nils. Der Streit zwischen Kairo und Addis Ababa hat zuletzt äh, hat Zeit zu Zeit äh, Weil Äthiopien droht, einen Damm zu bauen, der äh, den <köhnt> Fluss des Nebens nach Ägypten stoppt. Gibt es eigentlich nur den, 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 den deutschen und europäischen äh, Konflikt zu beenden?
10: Also uns ist äh, die, das äh, Problem des Nilwassers äh, durchaus bewusst, Herr Ayasch. Was den aktuellen Stand angeht in dem, ähm, in dem Konflikt zwischen Ägypten und Äthiopien, der sich ja auf äh, politischer Ebene abspielt, müsste ich allerdings Ihnen eine Nachreichung ankündigen. Da habe ich im Moment keinen aktuellen Stand.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Ratz.
9: Zur Ukraine an Frau Hoffmann und Frau Sasse. Es gibt offenbar einen Appell von mehreren demokratischen Staaten, sage ich mal, darunter auch Deutschland, oder die Aufforderung an die russischen Truppen, das AKB Saporisha umgehend zu verlassen. Da würde mich interessieren, haben Sie da schon irgendwelche Reaktionen aus Moskau? Beziehungsweise wie können Sie Druck ausüben, dass dieser Forderung nachgekommen wird? Danke.
8: So also über Reaktionen aus Moskau ist mir jetzt äh, im Moment nichts bekannt, aber ähm, das war, es gab ja sowohl eine gemeinsame Erklärung ähm, von, der, der von IAEA-Staaten als auch äh, der G7-Außenminister. Da können Sie vielleicht auch gleich noch äh, was dazu sagen. Ähm, und insbesondere die G7-Außenminister haben ja gefordert, dass Russland seine Truppen abzieht und dass AKW sozusagen der rechtmäßigen Verwaltung der Ukraine wieder übergeben soll. Und das ist natürlich eine, eine Forderung, die die Bundesregierung in Gänze mitträgt und, und unterstützt. Die Möglichkeiten auf die russische Führung einzuwirken sind die, die wir ergriffen haben seit Beginn des Krieges, nämlich Sanktionen, die die EU erlassen hat in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß gegen die russische Wirtschaft und gleichzeitig eine fortgesetzte Unterstützung der Ukraine. Und ich glaube, es ist ja, es ist ja offensichtlich, dass äh, diese Art von Angriffen, die jetzt dort stattfinden, auf das Atomkraftwerk wirklich auch eine neue Qualität in diesem Krieg bedeuten und äh, eine, eine große Gefahr darstellen, über die die Bundesregierung natürlich sehr besorgt ist und extrem nochmal dazu aufruft, diese Angriffe einzustellen und die Sicherheit zu gewährleisten. Gibt es dazu Nachfragen?
0: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt habe ich Herrn Ayershan noch mit einem anderen Thema zur Türkei. Nein? Nicht mehr. Okay, dann bitteschön. schön. Sie die nächste
5: Frage. Frage an das Wirtschaftsministerium zur Gasumlage. Da gab es ja noch die Frage, was mit den Kunden mit Festpreisverträgen ist. Gibt es darauf mittlerweile eine Klärung? Und dann gab es ja die Ankündigung von RWE, auf die Gasumlage verzichten zu wollen. Was bedeutet das konkret? Bezieht sich das dann nur auf die RWE-Kunden oder sinkt dadurch insgesamt die Gasumlage?
0: Das Thema hatten wir ja eigentlich schon behandelt, ganz am Anfang.
5: Ach, also es ist klar. eigentlich
0: unüblich, dass man da nochmal drauf zurückkommt. Aber da das so wahnsinnig aktuell ist, würde ich sagen, Sie haben das Wort.
1: Zum ersten, zum ersten Punkt ähm, kann ich Ihnen noch keine ähm, Entscheidung äh, mitteilen. Hier sind wir noch in den Gesprächen. Das dauert noch einen Moment. Also wir werden, das, wir werden das Problem lösen, aber ich kann Ihnen noch nichts im Detail dazu sagen. Und zum Zweiten, das betrifft auch die, also die RWE-Kunden sind von der Umlage genauso betroffen. Das ist ja das Solidarprinzip, dass eben alle Kunden, die in diesem Bereich fallen, betroffen sind. Es hat aber insofern Auswirkungen, wenn RWE sich jetzt nicht mit einer bestimmten Summe daran beteiligt sein sollte, dann ist natürlich die Gesamtsumme auch niedriger. Und dann ist auch die ähm, Gasumlage niedriger. Also insofern hat das schon Auswirkungen.
0: Hat Sie noch eine Nachfrage? Frau Dr. Hat noch Eine Mehrwertsteuerantwort. Und jetzt können Sie was. Nee, nee, ich glaube, wir sind ist ein guter Moment.
3: Genau, ich kann noch auf Ihre Nachfrage, ähm, Entschuldigung, äh, nachliefern, dass das ähm, ein Antrag, es ist möglich, einen Antrag auf eine Ausnahme zu stellen, gemäß Artikel 395 Mehrwertsteuersystemrichtlinie ähm, und es liegen keine Informationen äh, über frühere Fälle oder Anträge vor. Also nicht
0: mehr genau, wer danach gefragt hatte. Gibt es noch, noch Nachfragen dazu?
9: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier
4: ist Thilo, ich äh, stelle dir die
9: Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns
12: unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gibt's noch Fragen zu anderen Themen? Das sieht mir nicht so aus. Dann, danke ich, ich jetzt, jetzt plötzlich doch noch Themen
2: Frau ähm, Abbas. es ist ja gerade bekannt geworden, dass die äh, staatliche Gasumlage bei ähm, 2,4 Cent pro Kilowattstunde liegen äh, wird. Das ist eine ganz aktuelle Meldung. Ähm, wie bewertet denn die Bundesregierung die erheblichen Mehrkosten, die für die Menschen in diesem Land äh, die auf die Menschen in diesem Land zukommen werden?
8: Ja, die Bundesregierung sieht, äh, sieht, dass da erhebliche, mehr Belastungen auf die Menschen in diesem Land zukommen werden. Das hat der Bundeskanzler ja auch bereits mehrfach äh, gesagt. Und ähm, äh, diese Umlage scheint ja jetzt auch sehr stark im Rahmen dessen zu liegen, von dem die Bundesregierung ursprünglich ausgegangen war. Der Bundeskanzler hatte ja auch von mehreren hundert Euro pro Haushalt gesprochen, dass da möglicherweise auf die Menschen zukommt. Gleichzeitig hat er aber auch immer deutlich gemacht, dass mit dieser Umlage dann auch Entlastungen kommen werden. Also wenn die Umlage zum 1. Oktober dieses Jahres dann tatsächlich fällig wird, werden auch weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bereit sein. Da ist ja die Koalition in Gesprächen im Moment zu diesem Thema. Äh, alle möglichen Vorschläge sind hier und an vielen anderen Stellen schon diskutiert worden. Und ähm, es ist klar, dass äh, äh, da, wie der Bundeskanzler gesagt hat, you never walk alone, es äh, eine Entlastung auch geben wird.
0: Gibt es jetzt noch äh, Fragen zur Gasumlage? Das nicht. Und Herr Sticker, Sie haben noch eine Frage zum anderen Thema? Ähm,
12: Einen nicht. weiter hinten. Sehen Sie mir nach, dass ich da nochmal nachfrage bezüglich der Ortskräfte, Herr Koller und Frau Sasse. Die Bund Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie humanitäre Visa für gefährdete Personen ermöglichen und dazu digitale Vergabeverfahren einrichten bzw. einführen werden. Inwiefern wird das für malische Ortskräfte im Falle einer notwendigen Evakuierung möglich sein?
10: Jetzt Mali, richtig? Jetzt sind wir, ja, also dieses Hin- und Herspringen gefällt mir jetzt hier gar nicht. Aber jetzt Ich glaube, ich kann da nur auf meine vorherigen Äußerungen verweisen. Ich habe deutlich gemacht, dass es in der aktuellen Phase nicht um Evakuierung geht, sondern darum, einen Überblick zu haben. Und den haben wir. Okay.
0: Gut. Ich sehe keine weiteren Fragen und keine weiteren Themen. Danken allen herzlich, die gekommen sind, um Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten und schließe die Postkonferenz.